0: Yospanishguide.com, episodio número 67. Hola, hola y bienvenidos una vez más a yospanishguide.com, el podcast para aprender español con un nativo. Ese nativo soy yo, mi nombre es David y yo soy profesor de español nativo de España y doy clases en mi propia academia online, yospanisguide.com. Ahí vas a encontrar videotutoriales, actividades, eh, un montón de contenido y también soporte personal 24-7. Así que échale un vistazo que es muy barata. Bien, ¿De qué vamos a hablar hoy? Los que no sois de España es muy probable, es muy posible que no conozcáis a la banda terrorista ETA. ETA era una banda criminal, una banda terrorista que reclamaba la independencia del País Vasco con el objetivo de crear un Estado Socialista Vasco. El País Vasco es una de las 17 regiones que conforman lo que actualmente se llama España y tiene la particularidad de que tiene, además del castellano, una propia lengua, el euskera. En euskera, eta significa euskadi, ta, askatasuna, es decir, país vasco y libertad. Y bien, esta banda atentaba principalmente contra policías, militares y guardias civiles. Los guardias civiles eh, son un tipo de policía específica que nosotros tenemos y que es una policía militar. Aunque estos tres que yo acabo de mencionar eran sus objetivos principales, en sus atentados, es decir, en sus ataques, también mataron a muchísimos civiles. Hay una serie en HBO, que es como decimos HBO en España, decimos HBO, eh, que se llama Patria y que relata, yo creo, en mi opinión, de una forma muy, muy acertada la situación tan difícil que se vivía antes en España eh, en general y... El, en el País Vasco en particular, con esa banda terrorista. Porque en el País Vasco había muchísimas personas que apoyaban a la banda, pero también había muchas personas que estaban en contra de lo que hacía la banda y que tenían miedo a decirlo porque ETA tenía mucho poder en el pasado. Bien, actuaron durante 60 años y en total mataron a 829 personas. Muchas de esas 829 personas fueron asesinadas a tiros, es decir, con una pistola o con una ametralladora y otras fueron asesinadas con explosivos, es decir, con una bomba. Hoy quiero leerte la carta que una de las víctimas le envió a un ex miembro de ETA. Pero antes, eh, si quieres que haga un vídeo explicando el origen del conflicto vasco, lo puedo intentar. Es un tema un poco difícil y yo no soy historiador, simplemente soy profesor de español pero creo que puedo documentarme y puedo contarte, en mi opinión, de una forma breve y acertada esa parte de la historia de España. Aunque bueno, ya sabéis que la historia es bastante, bastante subjetiva y bastante difícil. Bien, otra cosa más que quiero hacer antes de leerte la carta es ponerte en contexto. Este ex miembro de ETA al que iba dirigida la carta recibió la carta a través de un diario público después de participar en un programa de televisión en el que Hablaba sobre el libro que había escrito y también hablaba de lo arrepentido que estaba de haber pertenecido, es decir, de haber sido miembro de esa banda terrorista ETA. En la entrevista, porque el programa fue una entrevista, él dijo que los propios Tarras mataban sin saber los nombres de sus víctimas. Os voy a poner el fragmento porque es muy interesante. El entrevistador le pregunta si alguna vez alguna de sus bombas falló. Y entonces él dice esto.
1: sí falló una vez, pues una que se cayó, ¿no? Pues eran unos imanes así y explotó sin que estuviera él. Si te digo la verdad, no sé ni quién era. No sé si era un guardia civil o era, no sé, no sé lo que era.
2: Es alucinante que, que, que expliques esto y digas es que no sé ni para quién era la bomba.
1: Es que no sabes a quién has matado hasta mucho tiempo de haber estado en la cárcel. Hasta que tú no te preocupas de mirar el nombre. En ese momento eso no te interesa. Y luego, luego quizás sí, luego ya lo oyes, lo juicios juicio has oído, pero no te has quedado con el nombre. ¿eh? Ese día sí, pero al día siguiente o se te ha olvidado o has hecho que se te olvide. ¿eh? Y lo oyes así varias veces, vas los nombres pasar, ta, 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 pero no los memorizas.
0: Bien, el entrevistador, muy hábilmente, minutos más tarde le pregunta si él es capaz de recordar el nombre de las personas a las que mató. Voy a poner eh, ese fragmento también.
2: Tú antes nos decías que, que estabas casi convencido que si le preguntases a varios terroristas los nombres de a los que mataron, que no te lo sabían decir. ¿Tú me sabías decir el nombre de las personas a las que mataste?
1: No. Mira qué curioso, ¿eh? Y te lo he dicho yo antes, ¿eh? Sí lo he leído mil veces, pero... Fíjate. Hmm.
2: Yo sí que te voy a decir sus nombres. Eran Eutimio Gómez y Julia Ríos, un matrimonio, y Antonio Ricondo, un chaval que no tenía ni 30 años. ¿Has tenido alguna vez preocupación por, por, por esas familias? ¿Has intentado ponerte en contacto con ellos?
1: Sí, con el padre del chico que maté, sí. Estando en prisión. Pero bueno, no quiso saber nada.
2: Si hoy te están viendo sus, los familiares de estas tres personas, ¿qué les dirías?
1: Que siento haberles hecho eso. Siento mucho.
0: Bueno, como veis, eh, después el entrevistador le pregunta si alguna vez ha tenido preocupación por esas familias o si ha intentado ponerse en contacto con ellos. Y dice que de los tres que mató, él dice que sí, que lo intentó, que sí que intentó ponerse en contacto con el joven, pero no con las familias de las otras personas a las que mató. Bien, ahora tenéis el contexto perfecto para leer qué es lo que escribió una de las víctimas de este ex miembro de ETA. Aun sabiendo el dolor que ello me iba a suponer, no pude evitar el pasado domingo ver la entrevista que se le hizo al asesino de mis padres. Jamás me hubiera imaginado que un medio de comunicación auparía así a alguien que ha destrozado a tantas familias por el mero hecho de decir que se arrepiente. Voy a explicar algunas cosas. Ella en este texto lo que quiere decir es que Nunca se hubiera imaginado que un medio de comunicación levantaría así, es como levantar, ¿vale? Nunca se hubiera imaginado que un medio de comunicación levantaría así a alguien que ha destrozado a tantas familias por el mero hecho, por el simple hecho de decir que se arrepiente. AUPAR es como levantar y el mero hecho de algo es el simple hecho de algo. Dice: ¿Qué país, salvo el nuestro, haría semejante barbaridad? Y todo sin avisarnos a los familiares de sus víctimas de que esto iba a ocurrir, de que esto iba a pasar, de que esto iba a suceder. Dice, así sin más, nos lo hemos tenido que encontrar en la televisión contando sus hazañas, contando sus logros, que parece ser que sus hazañas son dignas hasta de escribir un libro. Se atreve a decir que se arrepiente, que nos pide perdón. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Así por televisión? No, perdonen pero no. A mí este tipo nunca jamás ha intentado pedirme perdón. Y yo me pregunto, si algún día lo intentara, ¿cómo sería? Hola Silvia, mira, quería pedirte perdón por haber matado a sus padres en lo mejor de sus vidas y por haberos dejado a tu hermano y a ti indefensos ante la vida. Dice, y no solo durante los 20 años que yo pasé en la cárcel, no, sino para toda vuestra existencia. Claro, visto así, la verdad es que es un poco complicado de pedir perdón. Es más fácil escribir un libro y que te lleven por las televisiones como si de un héroe se tratara, porque, claro, con 19 años eras tan joven que no sabías lo que hacías. Dice, pues mira, te voy a contar una cosa. Al poco de que mataras a mis padres, un periodista me preguntó si me gustaría la pena de muerte para vosotros. Yo supongo que, siendo casi una niña y con el sufrimiento tan insoportable que estábamos padeciendo, esperaba que contestara que sí. Y no fue así. Le dije que solo deseaba que te pudieras en la cárcel acordándote de mis padres durante cada uno de los días que vivieras. Pero ¿cuál es mi sorpresa 23 años después cuando escucho que te preguntan por sus nombres y ni lo sabes? Dice, yo tengo el tuyo grabado a fuego desde el 19 de febrero de 1992. Tener algo grabado a fuego es sinónimo de tener algo muy fuertemente grabado en tu memoria. Es decir, algo que nunca podrás olvidar. El grabado a fuego es lo que hacen con las vacas cuando les ponen un, un sello. Dice, por un momento trato de ponerme en tu lugar y si yo hubiera matado a tus hijos y verdaderamente estuviera arrepentida, no solo me sabría sus nombres, me habría interesado por saber qué fue de vuestras vidas y en qué podría ayudar. Dice, pero claro, tú y yo no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver significa somos totalmente diferentes, ¿vale? Una cosa que no tiene que ver con otra es una cosa... En inglés decís has to do with, en español decimos tener que ver con, ¿vale? Tú y yo no tenemos nada que ver. You and me have nothing to do with each other. Dice, yo jamás habría podido arrebatarte lo que más quieres en tu vida, ni a ti ni a nadie. Arrebatar es quitarle algo a alguien por la fuerza. Pues bien, visto que en 23 años no te has molestado en saber sus nombres, te los voy a decir yo. Eutimio y Julia. En nuestra casa, papá y mamá. Esta frase me pone los vellos de punta. De verdad, es la frase más dura que creo que, que hay en esta carta. Dice, aquel miércoles a las 20 horas, mientras tú decidías si sacar el mando o no, ellos tenían 42 y 43 años. Cuando dice el mando, habla del mando a distancia. Los etarras ponían bombas que se activaban con un mando. Otras bombas se activan con un temporizador, pero estas bombas se activaban con un, con un mando. Ellos tenían 42 y 43 años. Los mismos que tú ahora, ¿verdad? Mi padre había ido a recoger a mi madre a su trabajo y regresaban a casa para reunirse con sus hijos. Con mi hermano Jesús, que dos días antes había cumplido 16 años, y conmigo, Silvia, un poco mayor que él. Éramos demasiado jóvenes para quedarnos solos. Aunque, la verdad, no creo que exista una edad apropiada para ello. Dice, yo llegué a mi casa y me extrañó no ver la luz en la cocina. A los cinco minutos sonó el timbre. Era una vecina que, con los ojos llorosos, me pidió que fuera a su casa. Allí estaba mi hermano que, desconcertado por el revuelo y la presencia de la policía, me preguntaba a mí qué era lo que estaba pasando. Bien, voy a explicar algunas cosas aquí también. Desconcertado significa desorientado. Una persona desconcertada es una persona que no comprende o no entiende qué está pasando. Decimos en español que también que hay revuelo cuando hay mucha gente y mucho caos, ¿vale? Imaginad, un atentado terrorista con una bomba, pues después hay policías, hay vecinos que vienen a preguntar, hay un revuelo muy grande. Sigue diciendo, pero yo estaba igual de perdida que él, porque hablaba de que su hermano estaba desconcertado y dice, yo estaba igual de perdida que él. Nos llevaron al hospital donde finalmente nos dieron la terrible noticia. Dice, el mundo se abrió bajo nuestros pies. ¿Cómo podía ser cierto aquello? Jamás volveríamos a verles, a sentir sus abrazos ni a reír juntos. ¿Quién cuidaría de nosotros? Me preguntaba mi hermano sintiéndose más niño que nunca. Recuerdo intentar tranquilizarle diciéndole que no se preocupara, que yo cuidaría de él. El lunes volveremos a casa y verás que yo puedo hacerlo, le dije. Pero si aún era una niña, yo también. Recuerdo el silencio tan horroroso que se sentía en casa sin ellos. Y el impacto que me causó ver la cena que mi madre había dejado preparada el día que tú, Iñaki Recarte, decidiste apretar el botón. Dolor. Todo era dolor. Y 23 años después sigue siendo dolor. También recuerdo tu detención. Estabas acogido en casa de un sacerdote. Tremendo sinvergüenza. Tremendo sinvergüenza es como menudo sinvergüenza. Qué gran sinvergüenza. Y acoger a alguien es admitir a una persona en tu casa como invitado ayudándolo. Bueno, y aquí quiero hacer un apunte. Mi madre tiene 66 años y mi madre fue criada por dos mujeres vascas que hablaban euskera. Y mi madre me ha dicho también que es cierto que mucha gente en el País Vasco apoyaba a la ETA, hasta tal punto que algunos sacerdotes y algunos curas, que supuestamente son religiosos y son personas de bien, apoyaban a la ETA y ayudaban a los etarras. Bien, dice, sigue diciendo... Quise ir a juicio para poner cara a los asesinos de mis padres. Tú saliste con un pañuelo de los Sanfermines, me miraste, levantaste la mano y gritaste, Gora Eta. Los Sanfermines es una fiesta popular que hay en Navarra. Es una fiesta en la que sacan a unos toros a la calle y la gente se pone a correr delante de ellos. Yo no estoy muy orgulloso de esa fiesta, la verdad. O sea, me gustan los toros, pero no me gusta el toreo. Vale, Gora Eta es como decir Viva Eta. Viva es una expresión que nosotros utilizamos para decir viva España, viva el rey o vivan los novios. Y en este caso, pues, ellos decían viva Eta, pero lo decían en euskera, gora Eta. Dice, y así de vuelta a casa. Yo no le contaba nada a mi hermano, tratando así de evitarle más sufrimiento. Es así como comenzó nuestra vida. Una cuesta arriba demasiado dura como para tonterías. Una cuesta arriba es metafórica, ¿vale? Es decir, es una etapa difícil. Una cuesta arriba es una etapa difícil. Nos has privado de muchos besos, abrazos, navidades y cumpleaños. Privar a alguien de algo es eh, no dejarle que haga algo. Si yo te privo a ti de verme, no te dejo que me veas. Bien, pues dice, nos has privado de muchos besos, abrazos, navidades y cumpleaños. Nos has privado de muchas alegrías y también de muchos momentos de pena que solo pueden ser aliviados por el abrazo cálido y reconfortante de unos padres. Algo reconfortante es algo que te devuelve un buen estado físico o mental o espiritual. Nos has privado de mucha vida. Y no solo a nosotros, también a sus propios padres, hermanos y ahora nietos. Sí, porque yo, al igual que tú, también tengo hijos. Y también tengo que explicarles las cosas. Y créeme que si a los mayores nos cuesta, es difícil que unos niños entiendan que el malo no está en la cárcel, sino en un plató de televisión. ¡Qué país este el nuestro! El plató es el lugar donde se graban las cosas para después eh, emitirlas en televisión. ¿Y dices que has cumplido tu condena? Sí, claro. Da gracias a que vives en el país que vives. Léete la sentencia. Yo lo he hecho varias veces. Espero que la hayas adjuntado en tu libro. Ni con tres vidas que vivieras cumplirías tu condena. ¿Y qué hay de las indemnizaciones que el Estado pagó por ti? Una indemnización es una cantidad de dinero que se le paga a una persona por un daño. Cuando un terrorista comete un atentado. Si no tiene dinero, el Estado responde por él, ¿vale? El Estado paga por él. Dice, me gustaría pensar que el dinero que recaudes gracias al relato del asesinato de mis padres y del resto de tus víctimas vaya íntegro a las arcas del Estado. Es decir, dice ella que le gustaría pensar que todo el dinero que gane gracias al libro irá al banco del Estado. Las arcas del Estado es el lugar donde se guarda el dinero de los españoles sigue diciendo, eso sí podría interpretarlo como un gesto cercano al arrepentimiento. Tienes una vida completa, has tenido hijos, supongo que habrás plantado un árbol, ahora has escrito un libro y además has matado a cuatro personas y herido a muchas más, destrozando así la vida de demasiadas familias. Serás un exetarra, pero siempre serás un asesino. Y aún así, yo no te deseo ningún mal, Espero que vivas todo lo que puedas en compañía de tus seres queridos. Tú, Iñaki, que puedes disfrutar de esta segunda oportunidad que, como bien dices, te ha dado la vida. Pero por favor, solo te pido que nos evites el tener que verte y oírte más, pues duele demasiado. Si a mí me condenaste a hacerlo en el silencio de mi casa, hazlo tú en el silencio de la tuya. Bueno, pues esa es la carta. Quiero recomendaros que escuchéis la entrevista completa que le hacen al exetarra para que os llevéis no solo una impresión de dos clips que, que yo he cortado y también os quiero recomendar algunos vídeos que hablan sobre la historia de España y sobre el conflicto vasco y bueno, os voy a dejar todo esto en yourspanishguide.com barra podcast barra número 67 donde también, por supuesto, podréis encontrar la transcripción completa de, de este podcast. Muchas gracias a todos por los likes, por las suscripciones y por supuesto gracias a los miembros de yourspanishguide.com que siguen haciendo esto posible, siguen haciendo posible que yo pueda hacer más vídeos y que me pueda dedicar a enseñar español de forma profesional. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, que tengáis muy buen día. Adiós.